0: Witam, telewizja i pod prąd, Hanna Jazgarska. Moim gościem jest pani Kira Rudik, liderka partii politycznej Głos, posłanka Parlamentu Ukrainy. Witamy, to zaszczyt gościć panią ponownie w naszej telewizji. Witajcie, dziękuję bardzo za zaproszenie. Chwała Ukrainie. Chwała Ukrainie, tak jest. Spotykamy się z wyjątkowej okazji. 24 sierpnia Ukraińcy świętują Dzień Niepodległości.
1: Mija też dokładnie 6 miesięcy od ataku Rosji na Ukrainę. Spotkała Pani
0: wielu ludzi, którzy uciekli z Ukrainy przez wojnę. Ale mieszka Pani w Ukrainie i ma Pani też na co dzień kontakt z Ukraińcami, którzy zostali w swoim kraju. Jak ocenia Pani stan narodu ukraińskiego teraz, po sześciu miesiącach wojny? Ludzie są wykończeni, ale są też pełni nadziei i rozumieją, że dostaliśmy historyczną szansę jeśli zapewnimy sobie wygraną w tej wojnie, to nasze dzieci nie będą musiały przeżywać wojny znowu. Taki jest cel. Kiedy rozmawiam z ludźmi w Charkowie, w Lwowie, w Odessie, w Warszawie, w Krakowie, ludzie bardzo wyczekują zwycięstwa i możliwości powrotu do domu. Czekają, kiedy będą mogli spokojnie żyć. Ale ludzie mówią też, jeśli mielibyśmy oddać część terytorium, jeśli mielibyśmy iść na kompromisy, to nie róbmy tego, naprawmy to, bo wszyscy przeżyliśmy trudności wojny, te okropieństwa. Jak już jesteśmy w tym wszyscy, to załatwmy to raz na zawsze. Jest niezwykle ciężko żyć obok sąsiada, który chcecie zniszczyć zabić Ciebie i Twoje dzieci, wygnać Cię z domu. Musimy zagwarantować sobie, że nie będziemy musieli nigdy więcej się z tym zmagać. Także ludzie są zmęczeni, ale mają wolę walki. Widać to za każdym razem, gdy słyszymy o postępach armii ukraińskiej na wschodzie i na południu kraju. Ludzie są bardzo szczęśliwi, bardzo się cieszą, są zachęceni. Wierzę, że mamy w sobie wolę nawet jeszcze większej walki. Codziennie słyszymy o bohaterskich czynach ukraińskiej armii. Jesteśmy zachwyceni tym, co robicie przez ostatnie miesiące. Relacje między Polakami i Ukraińcami poprawiły się dzięki współpracy naszych narodów w ostatnim czasie. Co Polacy mogliby jeszcze zrobić, by pomóc Ukraińcom przetrwać i podnieść ich morale? To, co chcielibyśmy jeszcze rozwinąć, to wdzięczność Ukraińców dla Polaków za całą pomoc i wsparcie, jakie daliście nam w czasie wojny. To prawda, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale wy jesteście dla nas więcej niż przyjaciółmi. Wyciągnęliście do nas rękę, kiedy to było najbardziej potrzebne. I zawsze będziemy to pamiętać. Teraz jest taka sytuacja, że uchodźcy, szczególnie kobiety, muszą zmierzyć się z perspektywą, że wojna nie zakończy się dziś ani jutro. Muszą zajmować się dziećmi, dlatego wiele z nich uciekło z Ukrainy. Muszą myśleć o kolejnym roku szkolnym i zapewnić edukację swoim dzieciom, aby Ukraina miała przyszłość. Dlatego najważniejszą rzeczą po dostawach broni i wsparciu ekonomicznym jest zapewnienie, że wszystkie ukraińskie dzieci, które obecnie, że tak powiem, odwiedzają Polskę, będą mogły kontynuować edukację. To jest dziwne, że mamy już dzieci, które nigdy nie były w szkole, a są już w czwartej klasie. To są dzieci, które rozpoczęły edukację w czasie pandemii, a teraz musiały opuścić swoje domy przez wojnę. I ja bardzo chcę, aby te dzieci miały normalne życie. Dlatego punktem koncentracji powinno być zintegrowanie ich w szkołach i przedszkolach i zapewnienie, że ten rok szkolny będzie przeprowadzony tak łagodnie i serdecznie, jak to możliwe. Teraz osobiście. Zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą Porozumienia Liberałów i Demokratów na Rzecz Europy. Mieliśmy dużą konferencję w Dublinie. Sala była pełna kobiet, które przyszły wesprzeć mnie i pogratulować. Każdy mówił z jakiego jest kraju i jedna z nich wstała i powiedziała, ja jestem z Polski i przytuliłyśmy się i zaczęłyśmy płakać. Bo więź, jaka teraz jest między naszymi narodami i reprezentantami naszych narodów, jest silniejsza niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna.
1: To bardzo poruszająca historia. Dziękujemy.
0: Widzimy, że gdziekolwiek teraz spotykają się Polacy i Ukraińcy, czujemy przyjaźń i wspaniałe emocje.
1: Powiedzmy trochę o kwestiach politycznych, o szczeblu rządowym. Niedawno w
0: Polsce obchodziliśmy święto Wojska Polskiego i rocznicę Bitwy Warszawskiej, w której nasze dwa narody walczyły wspólnie i pokonały Rosję.
1: Prezydent Zełęski opublikował piękne przemówienie do Polaków.
0: Czy spodziewa się Pani kolejnych kroków politycznych, które polski rząd mógłby podjąć, by zacieśnić relacje między naszymi krajami? Po pierwsze chcę dołączyć do gratulacji, które prezydent Załęski złożył polskiej armii. Są plany pogłębienia integracji między naszymi krajami, kontynuowania prac legislacyjnych i wsparcia politycznego w obu krajach. W Radzie Najwyższej, ukraińskim parlamencie głosowaliśmy za nadaniem wszystkim obywatelom Polski takich samych praw, jakie mają obywatele Ukrainy. Myślę, że to ważna sprawa, bo choć teraz w czasie wojny pewnie nie będziemy w stanie zapewnić tych świadczeń, to kiedy będziemy mogli znowu stać się solidnym, pokojowym partnerem, te związki nie znikną. Myślę, że w dłuższej perspektywie współpraca i polityczne i legislacyjne wsparcie musi obejmować wojsko, ekonomię, edukację i obywatelską współpracę. Już teraz Ukraińcy mają duże wsparcie społeczne w Polsce i wierzę, że to będzie kontynuowane. Jednym z tematów, jakie będziemy omawiać w ukraińskim parlamencie jest przyzwolenie na podwójne obywatelstwo dla Ukraińców, którzy są teraz w Polsce. Tak, żeby mogli mieć obywatelstwa obu krajów i Ukraina to uzna. Myślę, że to będzie końcowy etap tego długoterminowego planu, jaki mamy na współpracę między naszymi krajami. Również mamy nadzieję na rozkwit tych relacji i widzimy, że ukraiński parlament też ma pomysły na pogłębienie tych relacji, co nas bardzo cieszy.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Kira Rudik, liderka partii Głos.
1: Dziękuję bardzo. Telewizja iść Pod Prąd.
0: Do zobaczenia.